0: 大家好，欢迎来到露爸讲故事。我是 Shane， 那我们这一次的话是露爸讲故事的第一集。那我们今天要讲的事情是啊，为什么这个节目要叫做露爸讲故事？那这就讲到为什么为什么叫露爸呢？其实露爸就是我，那因为我养了一只呃台湾土狗，它叫名字叫做露露，那我就是露露的爸爸。那露露的妈妈的话。那个我们就一起在照顾呃这一只台湾来的小黑土狗。那多爸展公司呢，我们再讲一讲这一次这个露露它是怎么样到我们的生命里面来，然后我们怎么去领养它，然后把它抱来瑞士，然后我们养我养了它之后啊、呃，我们学到了什么事情？那所以就呃先讲一讲，就是我们怎么遇到露露的。那、嗯、遇到露露的话是二零二零年。那时候，那时候疫情，然后疫情的情况下，我跟卢妈在瑞士这边工作生活。那因为疫情的关系呢，就基本上这边很多的店家就开始封关。那那时候，我们跟卢妈就很紧张，就觉得说啊，这个欧洲这边呢，人又不戴口罩，然后他们也以前没有经历过像 s a 萨斯的时候，不知道这个中国这个疫情这个厉害。所以我们那时候就很紧张。那时候卢妈就说，我们就在玄关收好一个行李箱，每天就是准备看着那个那个瑞士的那个病例人数。我们那时候就说，当人数破千的时候，那时候我们就赶快坐飞机逃走。那时候疫情刚破到一千的时候，然后我自己公司那边就开始宣布说，那要停止上班上课，那就建议所有的员工就回家工作。然后我们那时候就赶快拿着行李，我就跟我老板说，那既然大家都回家工作了，那这一封也不知道封多久，那我就我就回台湾去了，买那单程机票就飞台飞回台湾。那一飞到台湾的时候，那时候台湾已经准备要封关了，那还好，我们那时候一到。台湾，然后那时候就居家隔离、呃，那时候已经居家隔离要十四天。那另外的话，就是我们一到台湾没多久，那个国际的班机就开始减班。我们那时候如果再晚一个礼拜离开的话，那基本上是想飞都没有飞机，因为那时候飞机基本上都是封关的状态。然后，所以我跟那个 Lu 妈就居家隔离，我们那时候是跑去横春，去住了一个旅馆。那那时候居家隔离以后，我们就开始在横村那边工作啊玩耍。那时候的话，我一直想去横村，是因为我我这个人本身是一个很喜欢的海边，那一直很向往说啊，有机会的话、呃，我想要去台湾的海边走走看看，住一阵子，感觉一下那是怎么生活。所以那时候我们就决定说，那我们就先去横村。long stay 住个一两个月，看看我们喜不喜欢这个城市呢？住起来喜不喜欢？那我们那时候在横村呢，然后海边呢，人们也很和善，认识了很多新的朋友。我们那时候就是在横村待了两个月之后，我们就准备要要离开横村，我们要到我们的下一站。那时候要搬去台南，啊、呃，也要去找住宿。那时候我们就跑去那个横村南湾那边休息处，也是在海边，它有个海滩，很漂亮。然后那时候已经三四五天了吧，就要离开横村了。那我们就想说啊，去南湾那边最后再走走看看海边。然后就寄人的时候，我们去那边的咖啡店。就坐着喝一杯咖啡，然后跟、呃、他们店主人开始聊天。那聊着聊着，我们就跟那个主人说啊，我们住在瑞士啊，然后瑞士、呃、生活怎么样啊？是为什么会回台湾啊？来台湾待 long stay 啊，然后就讲说啊，其实我们一直有点想要养狗。对，那我自己的话，我是从来没养过狗。那只有小时候家里面那个妈妈阿妈家那边山上在嘉义山上那边，他们是一直都有养台湾土狗。那我太太的话，她的话家里面一直都呃是有养狗的，那有养黄金猎犬呐，养 Boxer 啊， Boxer 啊，所以她从小就有养狗的经验。然后我们那时候又有在看狗，之前有在看说想要养柴犬，嗯，去有去宠物店看看一看，后来还是决定呃没有没有要带，我们就在跟那个咖啡店老板聊这些事情。然后这时候咖啡店老板就说：“哎呀，那个，嗯、呃，领养代替购买呀。那要是你们喜欢的话，其实我们这边南湾最近才有捡到一只狗狗，那就在后面，看你们要去看看。”然后这时候太太就很有兴趣，她就说：“好，那我去看看那只狗狗。”然后我就自己坐在那边啊，想要享受海边啊。我说：“好，那那你去吧，那我自己在那边喝着咖啡，享受海边的海风。”然后我就坐在那边呢、啊，坐了在五分钟、十分钟，然后就觉得说，这个我太太怎么去那么久？然后后来她就跑出来说，她看到这只狗狗，那个鲁鲁那时候才三个月。那他们鲁鲁发生的故事呢，就是那个南湾的那个休息处的那个呃呃负责人，他说他晚上在附近骑摩托车的时候，就看到这只狗狗躺在路边，小狗狗躺在路边，那感觉应该是被车撞那这时候呢，他们就把他抱走。然后送去兽医院，那兽医院呢，就是把它帮露露小时候就把它吊点滴，把它做急救，然后要把它救活。那救活之后呢，他们就暂时就把它放在这个南湾休息处，各式各样的商家，呃，老板、老板娘他们就人很好，就大家就一起帮忙看着他，然后南湾休息处有个有个扫地的阿姨，那她就是晚上会把露露抱回家，因为他自己有养狗，他就先照看着他这样子。所以，我太太她去这个咖啡店后面去看鲁鲁的时候，鲁鲁那时候在睡觉。结果那时候，那个太太一靠近鲁鲁，它在睡觉，它就把肚子打开，脚摊开，然后把肚子就给我太太摸。然后太太就觉得啊，这只狗狗真的是好像在那边等着它一样，就是啊啊，你来了，你终于来把我领走了这样子。然后他就觉得很温馨，然后就说啊，这只狗狗很可爱。然后我也去看看这只、呃、小狗狗，然后那小狗狗那时候起床，然后就带着它去海边，它就它就喜欢在沙滩里面跑来跑去。我也跟它沙滩跑来跑去，我也觉得这只小狗个性很可爱。所以我们就问了那个南湾的办事处，然后他们就说：哦，你喜欢这只狗狗的话，那你那你就麻烦你把它送去、呃、打晶片、打预防针，那这只狗狗就就交给你了。我们就这样子把鲁鲁就从呃横村的南湾就把它。抱走了，然后我们抱走没多久，我们就把刚好我们也差不多离开恒春，我们把东西收一收，然后就跑去台南啊，所以卢卢就变成我们家的新成员，然后我们就一台小车车，我跟我太太跟一只狗狗，我们就这样全家的家当就在车上呢，就这样开去台南。我们搬去台南之后呢，就入住到新的 L B p 然后这时候我们才发现说，哦，原来养狗。跟我以前想的很不一样，而且鲁鲁又好似又是一只非常特别的狗。那鲁鲁它个性呢，从小它就是非常的强悍，好、哦，它是一个女生。然后记得我们那时候带去呃台南的公园散步，那鲁鲁小小一只狗，三个月的狗、哦，它跟别的大狗竟然可以对着街，然后这样子挑衅叫嚣。对方的狗的主人说：“哦，你这个狗这么小一个年纪，个性就这么强悍。那鲁鲁他他小时候有短暂的流浪过街头，所以他有一点护士的行为。然后他的个性呢又非常的小心，所以他有一点点他觉得说、嗯、状况不对，他就会想要逃走。如果他不能逃走的话，那他就会战斗，他就会跟你，他就会张开嘴跟你干起来然后所以鲁鲁他的问题就是他去兽医。”那一开始兽医他还可以接受，那慢慢的他就发现多兽医他会对他做出一些医疗行为，他不喜欢，那因此他的抗拒性就越来越严重。那护士的行为的话也是，就是当他嘴巴里在啃一个东西，像是啊可能地上捡到的鸡骨头啦、啊。或者是你给他一个比较大一点，他可以啃的零食，他基本上他不想被打扰。那这时候你守过去的话，哈士克会低吼，甚至会直接开咬。我基本上刚养他的时候就被咬过一次，然后后来也被跟他有不少冲突，手上还蛮多伤。鲁玛也是手上有一些呃，跟鲁鲁呃抗争的一些伤痕。那这时候我们就会觉得，啊，怎么办呢？那是是因为我们这个做主人的。呃，没有教好呢，那我们可以怎么做呢？所以，我们那时候基本上就是找了很多的、呃、训练师。那鲁鲁前前后后在台湾跟在瑞士找了四五个呃训练师。那一开始的训练师的话，他教我的就是一些很基本的，就是养狗狗的一些小技巧，怎么样帮他选食物啦，怎么样子让他。陪在你身边，好好的走路啦、啊，然后讲一些很简单的道理，就是说啊，如何去得到他的注意力啊，那这些的话。可能呃，鲁鲁它是一只比较敏感的狗狗，所以有一些行为问题的话，它这些基本的训练不够，因此我们要找到第二个训练师。那第二个训练师的话，他就教我们什么叫做减敏的概念。狗不了解这个行为你要做什么的话，不了解这个口令你要做什么的话，那它就会很紧张。那鲁鲁的个性，它可能就会很紧张，然后会做出防卫的动作。那因此，他就叫我们要做简明。简明的事情呢，就是，那你今天如果要帮他，举例来说，你要帮他擦头、擦耳朵，那这时候你要拿卫生纸去擦耳朵，他会觉得你很奇怪，你要干嘛？那那就是要把这个动作分解开来。然后一步一步的加上去，第一个步骤可能就是先让他看到，哎，有卫生纸在我手上哦，看到卫生纸我就给它吃一个零食，那这样重复几次之后，你可能就往上加一个点点，就说我拿这个卫生纸靠近你的头，那就可以吃一个小零食，那这个卫生纸靠近你的头就吃一个小零食，然后这样子你。嘟嘟可以接受之后，我们再上去把这个卫生纸接近你的头，去轻轻的抹一下你的耳朵，吃一个零食。那在上一层就是靠近你的耳朵，抹一下你的耳朵，然后可能摸久一点，然后再给吃一个零食。这个不断循序渐进，而且同时，今天你要一直去看，呃，卢卢的反应，他每天的状况不一样，有可能他今天不是很饿，他没有什么心情做训练，对零食没什么兴趣。那卢卢它又是对食物没有特别有兴趣的一只狗狗，它比较喜欢爱玩，那这时候可能就用别的方式，可能用玩具，呃，来来称赞他，或有可能我做的。这个动作推进的太快了，那鲁鲁可能会想，就是说，哦，你这样动作太快，我吓到。那这时候你就必须要退回上一步，也就是说，啊，可能已经到 123， 已经到第三个步骤，发现，哎、欸，我太快了，鲁鲁他没有办法接受。那这时候就要退回第二步，再重新多操作第二步多几次，让他熟悉这个动作这个口令之后，然后再继续往前进。这种训练方式就叫减敏。那这个事情是我从来没有想多说，原来训练狗狗是有这么大的一个学问。那我们那时候第二个训练师之后，我们可以帮助鲁鲁就做一些很基本的口令，像是请他过来，或者是请他趴好，请他坐好，请他等一等。然后那时候也在积极的训练他可以进去呃笼子里面。呃，因为之后是要把鲁鲁从台湾带去瑞士，那他要坐飞机要关笼，所以我们那时候也不停的在做关笼的训练。然后那时候，鲁鲁他因为要出国，他需要所有的晶片、所有的疫苗针、所有的医疗证明都必须要开设好。所以我们那时候是基本上在台南花了三个月的时间在准备，就是鲁鲁这些文件。那所以我们在台南住了大概呃三个月，然后我们就把文件准备好之后，我们就带着鲁鲁坐飞机。然后那时候，鲁鲁我们是飞呃华航，直接直飞到德国的法兰克福机场，然后我们再从法兰克福机场开车回瑞士。那这整个旅程的话是也是非常的艰辛，因为我们大包小包很多，然后鲁鲁还有它的笼子。那鲁鲁它飞行也是飞了大概14个小时。然后记得那时候它一下飞机，我们接到终于接到鲁鲁之后。赶快带他去尿尿，然后他尿尿尿了好久好久的尿。他他完全在飞机上完全不敢大便尿,尿他完全就是忍着。我们回到瑞士之后，呃，我们就开始调整新的作息。那时候回到瑞士没多久，已经可以开始回去上班上课。那这时候，呃，我就开始有很大的生活工作的挑战，因为鲁鲁它基本上是一岁的小狗狗那时候，它精力非常的旺盛，它它每天都要出去走两三个小时。那我又要上班，那、啊、露妈的话，她一个人又要照顾家里，然后又要遛狗，那基本上还是非常体力的吃不消。我们那时候鲁鲁来到瑞士，瑞士这边的话，它一样要做呃要医疗行为，它必须要打针。这时候我们就遇到第三阶的问题呢，那就是说，如鲁它这时候已经是一只强壮的青年犬，他力气很大。那小时候的话，他。不配合医疗打针，你还可以把它架住。那基本上它现在已经是一只成犬了，那它力气很大，没办法把它架住。那这时候要医疗行为怎么办呢？每年要打预防针该怎么办呢？那所以我们这时候又找了新的训练师，然后希望可以帮助我们。他们这边瑞士的训练师教了我们一个新的概念啊，它叫做存钱的概念。意思是说呢，如果他害怕一个地方，或是喜欢一个地方，这概念就有点像一个银行在存钱。那举例来说，如果有办法，就是在你们自己的家里面帮鲁鲁打预防针，其实这个成功几率是很高的。那为什么很高呢？就是因为露露他每天在家里面跟我们互动，那我们常常给他吃的啊、零食啊，然后跟他呃玩啊，或者是摸摸他，安抚他，所以他对家里这个环境还有对我们这两个主人是非常的信任。也就是说，我们每天这些安抚他，喂他吃东西、陪他玩，在这个家的环境里面，不停的让他对于这个房子的安全感是像存钱一样，每次存一点点，存一点点。然后让他安全感是非常高的，因此你偶尔要在家里面要对他做一些他不喜欢的行为，可能像是帮他磨指甲啦，或者是,是检查他的眼睛啊、耳朵啊。那基本上就像你在这个银行里面存了很多钱，你提一点点钱出来，那他知道你要干嘛。然后你有做一些训练的话，他也安知道你安心，他知道你做做什么事情的话，那他是可以接受的。那相反的，如果你去，一个完全全新的地方，可能像兽医，或者是一个他从来没去过的密闭空间。那他对这个环境，跟对这边的人，可能像兽医护士，他完全陌生。那就好像他在这个地方完全一点点钱都没有，他对这个地方一点点信任感都没有，一点点安全感都没有。那这时候你想要再加上要做一些行为，那基本上他就是呃负债的状况，就是说他觉得说这个地方太可怕了，你还要在。有多做这些行为，那我一定要跟你们力拼到底，这样子。因此，如果我们想要去加强鲁鲁的医疗行为的安全感的话，那就是要先往这个地方，往这个人。去存钱，也就是说让他加强，常常去那边吃点好料，啊、呃，去那边做点事情，然后平常多多做做训练，就是啊，我们把它做打针的训练，就是试过好多种好多种方法，有一种方法就是把它一个人把它抱住，一个人在前面引诱它。那这时候兽医可以就是后面完成打针的行为，这是一种方式。另外一种方式的话，就是我们把鲁鲁带进去房间，然后再跟他说，哎，我们要出去房间，那这时候。当鲁鲁出去到房间到一半，到那个门口的时候，这时候兽医就用门把鲁稍微把它夹住，让它头没办法转回来。那这时候就可以在肩膀上打针打下去。那你要做这些行为，你要做一次的话，那鲁鲁可能会被你屈服。那你事实上是。往鲁鲁的这个信任感银行里面一下子提了很多钱，因此你平常必须要不停地把它存回去，把它存回去。所以这就是一个存钱的一个概念。这样子的话，你才有办法去做所谓的医疗行为训练。然后像是鲁鲁护士的问题的话，训练师他也有教我们，就说你要训练他不护食，就是你要让他觉得说。他在吃东西的时候，你的手来是要帮他加菜，是好事情。所以他建议做的方法就是说，先给鲁鲁一个他很喜欢的一个零食，让他去啃。那当他啃到一半的时候，你这时候你的手再过来给他加一个更棒、更棒的零食，他更喜欢的零食，就加在他的面前。我说：“哎，这个是加给你的菜。”那这时候，久而久之，鲁鲁他就会知道说：“哎，当主人的手过来的时候。”通常就是他要帮我加新的东西，那因此久而久之，他就会被养傻。他就会说：“哎、欸，当你手过来的时候，他就说：‘哎、欸，你的手过来是是不是又要给我加菜了？’”那所以这样子不断的一次两次三次之后，就可以重新去改变他脑袋里面的思维。他以前是觉得说，我在啃东西的时候，你的手来是不是要抢我的东西？那现在他他改变他的思维是，我在吃东西的时候，你的手来是不是要帮我夹菜？很明显的看到他的行为会变不一样，他就会抬头看你，他就说哦，你是不是有更好的东西要给我来吃？那我养露露，基本上生活已经可以跟他配合出一个模式。那我我因为养鲁鲁的关系，我反过来就想说，哎、欸，那其实这样子一个呃很野的狗，把它驯化成一个可以配合我们生活的一个宠物犬，它这个过程呢，原来就是让它去呃增加它对你的信任感、安全感，让它觉得你非常可以预测。那同时呢，它知道说，哎、欸，那个它想要得到呃好吃的零食的话，那他必须要配合我们的生活，我知道他想要什么东西，来换取他的配合。那其实我自己想一想，我自己成长的过程何尝不是也是一种驯化的过程？也就是说。我从小父母鼓励我说：“哎、欸，呃，谢楠，你好好去念书，或者是你好好的做到我们要你做的事情。那如果你做的好，做的对的话，那我就会打赏，我们就会呃给你你喜欢的东西。那久而久之的话，我就会觉得，哎、欸，这是一个很安全的、很很舒服的一个模式，然后去配合父母或者是呃老板他们想要我们做的事情，这样子。那所以我，我我自己回想起来的话，我从小到大在台湾社会家长的教育之下，也是一种驯化的过程。就是我被驯化成一个，我知道我只要乖乖听话，呃、我只要做到、呃、上级或者是,是长辈祖父的事情，那我就能得到我要的东西。这个何尝不是一个人类被驯化的过程呢？当然，如果我们把它驯化。他可以配合我跟露妈的生活，这是因为我們,我们自己私心，我们想要露露陪我们久一点，想要陪我们去在瑞士国外这样子生活，可以打预防针，可以健健康康，可以活久一点这样子。那露露他可以的话，他其实是想要想吃就吃，想玩就玩，然后、呃、每天都出去跑跑走走，追猫凶别人，看守家里，想干嘛就干嘛去。因此我自己也在想说，可以的话，我是想要跟露露。反过来，也就是说，我不想要被这样子被驯化下去了。因为，我配合长官，或者说我配合父母，呃，或者说配合别人的期待的时候，其实上我是为别人而活。我可以的话，我也想像露露一样，就是呃，想干嘛干嘛去。对，每天都能自己喂饱自己，然后自己就是可以让自己开心舒服。那所以我就开始想到一个概念说，说那如何让我把这个驯化的东西把它丢掉呢？把它忘掉，就是反过来驯化。因此我就开始对于像动物，它们野外受伤带回来，人类把它做附件，最后把它野放回去山林里面的时候，这个野化的过程其实也不是很容易。像我之前有看到那个中国的那个大熊猫。他们从小是在饲养园保护的环境下，在他们保护园区里面去养大的。那基本上这些熊猫最后要野放回去山林的话，他事实上是有困难的，因为这些熊猫如果你没有经过训练的话，他们不懂得怎么觅食，他们也不懂得怎么去保护自己，然后甚至也不懂得去交配啊，去追女朋友、追男朋友。像之前就看到四川那边的新闻，他们就说有的熊猫，他们刚也放出去没多久，啊，熊猫就就死了。那原因他们怀疑可能是他这只熊猫误闯了别的熊猫的那个领地，然后就被那个熊猫赶走。那在慌慌张张之下，好像就跌倒受伤，然后最后就伤重不治，死在山里面。那我知道我是被父母和长官这样子驯化长大，我常常想要去满足他们。可是我如果我想要摆脱这些，我想要忘记这些的话，那我要怎样子的一个过程抛掉这一些，也就是反驯化，把我这个人养野一点，然后去野化自己，呃，可以回归到自己。的本身，那因此我养鲁鲁的话，我就很多的事情想跟大家分享，因为我养鲁鲁的话是我这整个旅程的一个起点，也就是说我养鲁鲁，我看到了鲁鲁从一个很野的一个小狗狗，然后经过各式各样的训练，让它最后可以呃配合我跟鹿妈的生活，我们把它驯化。那在这个过程之中呢，我也反过来想到，说自己我也是这样子被驯化长大的。我想要摆脱这个被驯化，我想要去呃活出自己，那我必须要进行野化这个过程。但是野化过程该怎么去做呢？那这就是我想要呃我的自己的一些反省跟思考，想跟大家分享。那今天的话就是鹿爸讲故事第一集。那希望大家喜欢，那我接下来会分享很多很多，我跟露露和露妈在瑞士的一些呃生活体验，还有一些想法，该跟大家分享。那我们就下次见喽。